0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Wort zum Sport. Mein Name ist Dina Barlock und heute dreht sich alles ums Thema Freiwilligendienst im Sport. Dazu habe ich auch dieses Mal Gäste und Expertinnen eingeladen. Zum einen Hanno Krüger, Ressortleiter Kinder- und Jugendverbandsarbeit. Hallo Hanno.
1: Hallo, zusammen in die Runde.
0: Und zum anderen zwei aktuelle Freiwilligendienstleistende. Einmal Anuk Huster. Hallo. Und Jan Husemann.
1: Moin,
2: moin.
0: Ja, Dann ähm, würde ich doch mal mit euch beiden erstmal starten. Ähm, Anouk, wo leistest du denn gerade deinen Freiwilligendienst eigentlich ab?
3: Ich mache meinen Freiwilligendienst in der Sportjugend beim Kreissportbund in Steinfurt und bin da in der Geschäftsstelle mit tätig. Okay, und Jan, du?
2: Ähm, ja, ich bin hier in der Sportjugend NRW im Ressort Kinder- und Jugend-Sportentwicklung und mache da so mein Ding. <lacht>
0: Ja, ich kann ja auch mal kurz aus dem Nähkästchen plaudern, weil ich selbst war auch mal wie ihr Freiwilligendienstleistende und zwar im äh, Ressort bei Hanno. Und ähm, ja, Hanno, wie viele Freiwillige hat denn die Sportjugend NRW derzeit?
1: Naja, wir haben vor über 20 Jahren mit fünf Freiwilligen irgendwann mal angefangen und wir sind jetzt wirklich äh, bei der stolzen Zahl von fast 600 Freiwilligen, ich glaube 596 Ganz genau, es ist ein riesiges Erfolgsprojekt, was sich in den Jahren entwickelt hat. Ein total großer Engagementmotor in den Sportvereinen, in den Vereinen und Bünden und Verbänden im Grunde genommen, wo immer wieder Freiwillige nach ihrem Dienst äh, dort hängen bleiben, sich in unterschiedlichsten Positionen und Funktionen weiter engagieren. Also ein wichtiger Meilenstein für den organisierten Sport, den wir damals vor 20 Jahren geschaffen haben.
0: Was hat die Sportjugend NRW als Träger der Freiwilligendienste denn davon, dass man das hier anbietet?
1: Ja, das, was ich gerade beschrieben habe, ganz viel junges Herzblut, sage ich mal, ganz viel junge Sichtweisen, die tatsächlich die Freiwilligen in die Sportvereine in ihre Einsatzstellen, so heißt es ja formal, hineinbringen, dort mitarbeiten, in Vollzeit ja meistens im Grunde genommen, und das wirkt eben so ähm, dramatisch gut, <lacht> sich auf das Engagement aus, dass es wirklich äh, die ganze Sportlandschaft verjüngt. Also dann, wenn junge Menschen danach hängen bleiben, in die Gremien gehen, äh, als junger Mensch äh, Gremienarbeit äh, mitbestimmen ihre Sichtweisen einbringen, vielleicht auch schon mal als junger Mensch sich ausprobieren und einen Vorsitz bekleiden von einer Jugendsportorganisation. Denn ist ja genau das, was wir wollen, damit der organisierte Sport sich weiterentwickelt und auch an der Stelle immer wieder jung bleibt und junge Perspektiven mit einbringt. Also als Motor gedacht.
0: Anouk, warum hast du dich denn entschieden, nach der Schule erstmal einen Freiwilligendienst zu machen und nicht zu studieren oder eine Ausbildung zu starten?
3: Ich war mir noch gar nicht so hundertprozentig sicher, was ich machen will, aber konnte mir ganz gut vorstellen, vielleicht auch später im Sportbereich zu arbeiten und dachte, das wäre dann eine ganz coole Möglichkeit, um in den Bereich mal reinzuschnuppern und ein bisschen hinter die Kulissen zu gucken und ein bisschen mehr zu erfahren, als man vielleicht im eigenen Sportverein so mitbekommt.
0: Hat sich das denn jetzt im Laufe deiner Einsatzzeit verändert, also dass du jetzt vielleicht was anderes machen möchtest oder dass du jetzt weißt,
3: was du machen möchtest? Ich würde sagen, hundertprozentig sicher bin ich mir immer noch nicht, aber ich kann es mir nach wie vor sehr gut vorstellen, im Sport zu bleiben und werde jetzt auch studientechnisch erstmal in die Richtung gehen, so ist zumindest gerade der Plan und mir das mal angucken. Und wenn ich mich dann doch nochmal umentscheiden sollte, dann wechsle ich vielleicht nochmal den Studiengang, aber erstmal ist der Plan, im Sport zu bleiben, ja. Und wie ist das bei dir, Jan?
2: Ja, ich hatte es auch mal schon ein bisschen geplant, das so in der Art was zu machen. Ich wollte dann erst den Sporteignungstest machen und da war doch unsicher, ob ich direkt studiere oder erst noch ein Jahr mache. Dann hat aber der Bänder mich dafür bewilligt, dass ich dann noch das Jahr mache. Und dann habe ich mich tatsächlich auch sehr bewusst hier für die, ich nenne es mal Bürostelle entschieden oder so. Weil also für mich war die Chance, mal so etwas anderes kennenzulernen, weil ich auch die Idee vom Sportarbeiten sehr cool fand. Aber mir da vor allem wenig darunter vorstellen konnte. Und ich muss sagen, das hat sich jetzt total ausgezahlt. Ich weiß, was hier gemacht wird. Ich weiß, wie es funktioniert, wie so ein Bürojob auch ist. Aber auch, wie dieser organisierte Sport funktioniert. Und was da, also das, das ganze Konstrukt ist ja sehr komplex. Und das hat echt schon Spaß gemacht, das hier. Und ich habe vieles gelernt. Und deswegen glaube ich schon, dass es eine ganz coole Sache war.
0: Und ähm, das ist eigentlich ganz schön, weil was hat euch das Jahr denn bisher so gebracht? Hat es euch persönlich weitergebracht? Seid ihr selbstbewusster geworden?
3: Ich würde auf jeden Fall sagen, dass man selbstbewusster geworden ist, einfach dadurch, dass man, also ich bin ähm, nicht nur im Büro, sondern habe auch noch AGs und so und da steht man natürlich dann auch immer häufiger mal vor Gruppen und auch sowieso sich so im Büro ja, ich sag mal, zu behaupten oder da so seinen Stelle, seine Stelle zu finden, das ist einfach eine ganz neue Erfahrung und dadurch würde ich auf jeden Fall sagen, dass man sich weiterentwickelt hat und auch allein durch die ganzen Seminare und ähm, wir sind ja auch beide dann noch Sprecher und Landessprecher, hat man natürlich die Möglichkeit, total viele Kontakte zu knüpfen und auch jetzt perspektivisch gesehen, wenn wir im Sport bleiben, sind das, glaube ich, jetzt schon total wertvolle Erfahrungen und ähm, ja, Kontakte, die man da knüpft, die man auch später dann weiter sehr gut nutzen kann.
0: Würdest du das unterschreiben?
2: Ähm, ja, das, ich hatte relativ am Anfang mal einen Spruch gebracht, der, 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 der wird immer noch ein bisschen aufgezogen, äh, dass ich, glaube ich, nach zwei Wochen die erste äh, Erkenntnis war, dass ich nicht gern für mein Büro arbeiten möchte und das für ein büro jetzt für ein Jahr lang. Äh, damit werde ich immer ein bisschen aufgezogen. Ähm, aber es hat sich doch noch ein bisschen geändert. Ich mache es doch deutlich lieber mittlerweile, ähm, aber auch einfach, weil man sich mit den Leuten deutlich mehr versteht und weil ich auch an meiner Stelle gar nicht so viel im Büro bin tatsächlich, sondern mal viel auf Veranstaltungen unterwegs bin. Und das auch tatsächlich, glaube ich, sehr persönlichkeitsprägend ist, weil ich früher auch viel damit, mich schwer getan habe, immer mich selbst verkaufen zu können oder nicht mal genau wusste, was ich will und für ich stehen will. Und das hat sich, glaube ich, in einem Jahr deutlich verändert. Also ich kann, glaube ich, deutlich besser zu mir selber stehen. Äh, auch unter anderem durch die Rolle als Sprecher, in der wir jetzt irgendwie beide reingerutscht sind. Da haben wir uns jetzt vor, glaube ich, sechs, sieben Monaten oder sowas wurden wir damals gewählt. Äh, genau, also von daher, es hat mir echt weitergeholfen und wir beide werden es auch beide ähm, als Lehrteam noch agieren nach unserem Jahr und das war auch eine Sache, die war uns beiden vorher gar nicht klar und da haben wir uns beide, glaube ich, sehr gut wiedergefunden, dass es ja etwas ist, was wir gerne später weitermachen würden. Genau, deswegen, glaube ich, hat es schon einiges gebracht und einiges mitgenommen dieses Jahr.
0: Ja, ihr habt es jetzt gerade beide schon gesagt, äh, dass ihr als äh, SprecherInnen äh, tätig seid was verbirgt sich denn dahinter?
3: Soll ich? Okay. Ähm, ja, ich würde sagen, im Prinzip geht es darum, dass wir die Interessen der freiwilligen Dienstleistenden erstmals aus unseren eigenen Seminargruppen vertreten und dann mit allen ähm, zusammenkommen. Also jede Gruppe wählt dann ja einen oder zwei Sprecher, also im besten Fall zwei. Und dann trifft man sich mit denen zusammen und tauscht sich darüber auf, aus, wie man den freiwilligen Dienst weiterentwickeln könnte, was so Anliegen sind, die an einen herangetragen wurden von der eigenen Gruppe und versucht da irgendwie Strategien oder Projekte zu entwickeln, wie man das dann bestenfalls umsetzen kann. Meistens oder bei den allermeisten Projekten ist es halt so, dass es für uns selber jetzt gerade nichts mehr in unserem eigenen freiwilligen Dienstjahr oder Bildungsjahr bringt, aber dann halt perspektivisch gesehen für die nächsten Jahre. Und es liegt uns dann sozusagen einfach im Herzen, dass das immer weiterentwickelt wird, so dass halt der Freiwilligendienst auch immer attraktiver wird, dass es das immer mehr Leute machen, weil ich denke, da kann ich für uns beide sprechen. Ich kann es nur weiterempfehlen, so einen Freiwilligendienst zu machen. Und ähm, desto besser dann das ganze System gestrickt ist, desto mehr Spaß macht es dann natürlich auch.
2: Ja, genau. Also es sind auch einfach noch weitere Erfahrungen, die man als Sprecher sammeln kann. Und erst recht, wir sind ja noch... Nicht nur gespräch, äh, gewählte Sprecher unserer Gruppen, sondern auch landesprecher dann schlussendlich auch geworden. Ähm, äh, das ist so ein System, das haben wir zum Glück glücklicherweise bei uns im freiwilligen Dienst mit Sport, dass es was gibt. Ähm, eine mega coole Sache, das so zu ermöglichen. Und da werden uns dann noch mal mega coole Veranstaltungen möglich, an denen wir dann teilnehmen können. Unter anderem waren wir jetzt in Frankfurt im auch so schon mit Freiwilligen aus ganz Deutschland oder sind jetzt heute Abend noch in der Jugendvorstandssitzung noch mit dabei und da gibt es auch zahlreiche weitere Veranstaltungen, wo man noch einfach viel lernen kann, ähm, aber auch von denen viel über sich selber herausfinden kann und einfach ganz viel mitnehmen. War, glaube ich, immer so das Hauptkredo, was man bei uns mal mitgeschwungen hat und da hat man echt viel die Chance, wenn man will, kann man mega viel mitnehmen, aber es ist auch immer so ein desto mehr man gibt, desto mehr bekommt man, glaube ich.
3: Ich glaube, das ist auch ganz wichtig, was Jan da sagt. Also wenn man will, ich glaube, das fängt halt schon in der eigenen Einsatzstelle an. Also wie cool das FSJ oder der BFD wird, liegt halt total an einem selber. Und ähm, ja, wie viel man selber daraus macht. Also wenn ich jetzt den ganzen Tag nur... Mhm rumsitzen würde und darauf wartet, dass die Leute, die gerade irgendwas für mich haben, zu mir kommen, dann kriegt man glaube ich auch nicht so coole Aufgaben und vielleicht auch nicht die Möglichkeit, das zu machen, was einen dann wirklich interessiert, aber wenn man auf die Leute aktiv zugeht und so weiter oder halt sich dann denkt, ja okay, sowas wie die Sprecher oder Landessprecherin, das mache ich jetzt mal, dann ähm, kann das echt ein mega cooles Jahr werden, aber ich würde trotzdem sagen, es liegt schon so ein bisschen auch in der eigenen Hand.
0: Ja, ihr habt ja gerade ähm, gesprochen äh, oder erzählt, dass ihr aus euren Gruppen ja gewählt worden seid. Ähm, ich weiß jetzt, was dahinter steckt. Ähm, und zwar müsst ihr ja auch neben eurer Zeit in der Einsatzstelle auch Bildungstage machen und äh, seid dazu Seminaren. Ähm, was lernt ihr denn da? Äh,
2: ja, genau. Also man muss, glaube ich, korrigiert mich gerne, wenn ich festgelegt glaube 30 Bildungstage, wenn man 25? die vollen, 25? Hm? 25 Bildungstage macht, wenn man ein volles Jahr absolviert. Das variiert immer abhängig von der Zeit, wie lange man das Ganze macht. Und 15 Bildungstage sind man durch ein Einführungs-, Zwischen- und Abschlussseminar einmal gekennzeichnet. Da gibt es unterschiedliche Themenschwerpunkte, die man sich vor aussuchen kann. Manche machen da eine Übungsleiterlizenz, andere eine Vereins- oder Manager-Lizenz. Vor allem lernt man dabei, wie man praktisch viel arbeiten kann. Also man lernt viel über das Jahr selber, man lernt aber auch viel über sich selber und wie es vor allem auch weiter darüber hinauslaufen kann. Und die restlichen Bildungstage, die man verpflichtend noch nehmen muss, die zehn, ähm, kann Man kann sich dann selber aussuchen und da bietet auch die Sportjugend, aber auch alle anderen Träger sind immer optional möglich, ähm, zahlreiche Bildungstage, wo man dann, äh, die, viele Fußballer machen, welche Trainerlizenzen, aber auch in anderen Sportarten natürlich oder Übungsleiterscheine werden es viel gemacht ähm, oder man ist da eigentlich total frei in dem und wie, was man machen möchte an Bildungstagen und man ist natürlich auch oben hinaus äh, sehr frei. Ich habe glaube ich 70 Bildungstage jetzt über das ganze Jahr, also relativ viele. Ich kratze, glaube ich, bin kurz vom Rekord oder so. Ähm aber das ist halt eine mega coole Möglichkeit, da sich einfach weiterzubilden und vor allem zu entdecken, was man machen möchte. Genau.
3: Ich glaube, was die Seminare auch nochmal sehr prägt, ist halt der Austausch mit anderen Freiwilligendienstleistenden. Also jetzt bei mir in der Einsatzstelle ist es so, dass ich die einzige äh, Freiwilligendienstleistende bin. Aber ähm, in den Seminaren kommt man dann halt auch in den Austausch und merkt, was andere vielleicht in ihrem Dienst so erleben, welche Erfahrungen die gemacht haben oder auf welche Probleme man stößt, ob das vielleicht die gleichen sind oder ob die sich unterscheiden. Und dann vielleicht auch ähm, direkt, ja, so Lösungsstrategien, also wie kann ich mit dem Problem dann umgehen oder wie machst du das, wie mache ich das, dass man da irgendwie sich austauscht und guckt, was man da für sich mitnehmen kann.
0: Hallo, wir haben jetzt viel über Freiwilligendienste gesprochen. Dafür verbirgt sich natürlich, wenn ich mir die Ausschreibung angucke, immer ein Freiwilliges Soziales Jahr oder einen Bundesfreiwilligendienst. Wo sind denn da die Unterschiede?
1: Ja, das müssten wir eigentlich den Gesetzgeber fragen, der das installiert hat, weil wir setzen uns eigentlich als Träger dafür ein, dass es nur noch einen Freiwilligendienst gibt. Aber das ist noch ein langer Weg. Das Freiwilligsoziale Jahr gibt es schon ganz, ganz lange. Der Bundesfreiwilligendienst, erst seit 2011 und der, der hat eigentlich den alten Zivildienst ersetzt, den man machen konnte. Und ich sage jetzt mal mit meinen Worten, politischem Hintergrund hat man das Konstrukt der vielen Menschen, die für den Zivildienst zuständig waren, auf der Bundesebene irgendwie erhalten, indem man dann den Bundesfreiwilligendienst eingeführt hat. Er ist tatsächlich nochmal ein bisschen anders gefächert von den Aufgaben. Wir haben versucht, den für uns im organisierten Sport so zu halten, dass es eigentlich für die Einsatzstellen erstmal für die Sportvereine keinen Unterschied gibt. Das heißt, sie setzen den jungen Menschen im Sportverein ein, in unterschiedlichen Tätigkeitsfeldern und da variieren sie denn doch ein wenig. Wir sagen, das freiwillige Soziale Jahr muss in der Kinder- und Jugendarbeit im Sport durchgeführt werden, wobei im Bundesfreiwilligendienst noch andere Tätigkeitsfelder das dann ergänzen, wo man in der Organisation, wo man aber auch technische Aufgaben im Sportverein übernehmen kann. Und in der Ausgestaltung von den Richtlinien will ich gar nicht näher darauf eingehen. Da gibt es einen gravierenden Unterschied, dass die Teilnehmerin ein sogenanntes politisches Seminar besuchen müssen, was der Bund selber organisiert. Da geht es dann in die Bildungszentren des Bundes, wo man dann von montags bis freitags quasi politische Bildung des Bundes dann erleben darf als junger Mensch. Das ersetzt dann quasi unser Zwischenseminar, das so im Detail. Aber in der Ausgestaltung versuchen wir das so gut das geht gleichzuhalten, weil wir sagen, wir möchten eigentlich da keinen Unterschied reinbringen äh, auch nicht, was die Kosten angeht, sozusagen die Einsatzkostenpauschale, die die Sportvereine für uns bezahlen müssen. Also die Frage ist nicht ganz einfach zu beantworten, aber wir versuchen es gleich zu halten.
0: Genau, es ja, ist ja nur, wenn man es immer noch sieht, ne? weil ja beides natürlich kommuniziert wird, aber dann haben wir jetzt auf jeden Fall schon mal ein bisschen mehr Informationen dazu. Ähm, ja, euer Bildungsjahr ist ja ähm, irgendwie schon so ein bisschen auf den Zielgeraden ähm, und Ihr könnt mich ja korrigieren, es wird glaube ich gerade händeringend auch nach äh, neuen Freiwilligen noch gesucht, also in, ähm, es gibt ein Stellenportal, da sind ähm, noch zahlreiche freie Einsatzstellen ähm, einsehbar, vielleicht macht ihr mal ein bisschen nochmal Werbung, ähm, warum es sich auf jeden Fall lohnt, einen Freiwilligendienst zu machen.
3: Ich glaube, ganz viel davon äh, haben wir schon angesprochen. Ich muss sagen, dass äh, ich das jedem nur weiterempfehlen kann. Es ist einfach ein super Jahr, um sich selber noch mal besser kennenzulernen, um vielleicht erstmal ähm, ja, in seiner Persönlichkeitsentwicklung noch mal ein ganzes Stück weiter voranzukommen, um sich darüber klar zu werden, was man eigentlich machen möchte. Ich konnte in total viele verschiedene Bereiche reinschnuppern, sei es Social Media, sei es Kinder- und Jugendarbeit, Arbeit mit Älteren, Erwachsenenbildung, sowas wie das Lehrteamer-Dasein, ähm, da sammelt man einfach super viele Erfahrungen, kann in total unterschiedliche Bereiche reingucken und so vielleicht auch nochmal für sich klarer bekommen, was man, später für sich was man sich später für sich vorstellen kann. Auch was Jan schon gesagt hat, vielleicht ist auch die Erkenntnis einfach, boah, ich kann nicht den ganzen Tag im Büro sitzen oder wenn man im Sportverein ist, ich kann mir nicht vorstellen, dass ich den ganzen Tag nur unterwegs bin. Und das ist so ein Grund. Für mich ein anderer Grund ist halt, dass es total cool ist, so viele verschiedene Leute in ganz NRW kennenlernen zu dürfen. Und ja, halt das einfach als Orientierungsjahr zu nutzen, ich glaube, das ist ein großer Mehrwert.
2: Ja, ich hatte jetzt letztens noch mit Freunden, die ich ganz lange nicht mehr gesehen habe, noch die Diskussion, weil die es auch nicht ganz so nachvollziehen konnten, weil man bekommt ja relativ vergleichsweise wenig Geld für das, was man ja tut oftmals. Also man kann ähnliche Tätigkeiten ja auch ausführen, äh, über andere Möglichkeiten das deutlich besser bezahlt oder irgendwie schon studieren oder sowas, dann ist man vielleicht nicht ja, früh mit seinem Bachelor schon fertig oder sowas. Ähm, aber ich habe es recht im Vergleich zu Freunden gemerkt, weil ganz viele haben einfach auf blau irgendwas angefangen zu studieren, sind umgezogen, haben bemerkt, das ist es nicht. Ähm, haben dann jetzt schlussendlich nur erlebt, dass irgendwie der eine Studiengang nichts für sie ist und andere nur gearbeitet. Ähm, haben vielleicht stellenweise ein bisschen mehr Geld als ich verdient, aber deutlich weniger Erfahrung und weniger Selbstentwicklung ähm, gemacht in diesen ja, und ich glaube, da ist so der Hauptprofit drin, dass man sich einfach selbst ein bisschen mehr finden kann. Nach dem Jahr einfach mehr weiß, wer man selber ist und was man machen will. Weil ich glaube, da verpasst unser Schulsystem auch gerade noch irgendwie so den Punkt, dass man selber herausfindet, was man machen möchte. Und ich glaube, da ist so ein Jahr total sinnvoll und weiterführend, zielführend. Genau. Und es macht einfach mega viel Spaß. Erst recht die Bildungstage, muss man einfach mal sagen. wenn man dann eine Woche mit ganz coolen Leuten immer unterwegs ist. Weil im Sport sind die Leute... Doch pauschal gesagt habe ich immer schon die coolsten.
3: Ich glaube auch, also die Bildungstage sollte man da auch echt nicht unterschätzen, weil man ja auch vor allem diese zehn hat, die man sich selber aussuchen kann und auch da wirklich einfach das machen kann, worauf man Lust hat, was einen interessiert und da total neue Bereiche nochmal entdecken kann. Und auch das ist einfach ein richtig großer Mehrwert, würde ich sagen. Und klar, man bekommt nicht viel Geld, aber dem ist man sich ja auch vorher im Klaren und das heißt ja auch nicht umsonst Taschengeld. Ähm, das ist natürlich klar, also ich... Man hat jetzt auch nichts dagegen, ein bisschen mehr Geld dafür zu bekommen. Ich glaube, das ist logisch. Aber nichtsdestotrotz, glaube ich, sollte man das Gesamtkonstrukt sehen und nicht nur die 315 Euro, die man da am Ende im Monat bekommt.
2: Ja, und man kann auch, wie gesagt, noch deutlich mehr Bildungstage ja. machen. Also ich habe ja 70, ja. ich glaube, Anuka hat auch fast 60 oder so. Also wenn man will, kann man, wenn man sich selbst gestaltet, ganz, ganz viel Spaß in diesem Jahr haben. Ja,
0: ja nochmal auf dieses ähm, Sprechersystem zu kommen. Hanno, ähm, als ich damals... Langes her, ähm, aktive FSJlerin war, gab es das ja noch nicht. Ähm, warum gibt es das und was verbirgt sich da seitens der Sportjugend NRW eigentlich dahinter?
1: Also mit dem sprecherin system sind wir total happy, dass wir das eingeführt haben. Eigentlich geht es um das Recht von jungen Menschen einfach mitzubestimmen und auch selber Verantwortung ihnen zu geben und das haben wir tatsächlich dann getan oder auch erstmal ausprobiert, in dem Sinne, dass wir gesagt haben, jede Gruppe, wo ja doch 20 bis 24 junge Menschen in einer Bildungsgruppe zusammen sind und eben, wie gerade auch spannend geschildert, ja eine Woche immer zusammen auch in unseren Sportschulen verbringen. Da brauchten wir einfach noch mal da wollten wir reinhören. Wir haben gesagt, wir machen das dann ganz demokratisch und führen da Wahlen durch. Und da werden eben Sprecherinnen gewählt, die dann ihre Gruppe vertreten und uns als Träger auch eine Rückmeldung geben können: Wo hakt es denn überhaupt? Wo hakt es in den Einsatzstellen? Was können wir als Träger der Sportjugend NRW besser machen? Also hochdemokratisch, hoch natürlich jetzt, ich würde sagen, politische Bildung, so dass auch junge Menschen das mal nach der Schule irgendwie mitbekommen, wie Mitbestimmung, direkt funktioniert und das haben wir dann immer weiter ausgebaut und haben dann auch überlegt, die müssen alle zusammenkommen, die müssen sich mal treffen und an Themen arbeiten, die ihr ja gerade geschildert habt, aber auch, und das ist, war mir immer persönlich wichtig, dass die auch mit Politik in Zusammenhang kommen, dass sie mitkriegen, was man muss man überhaupt tun, wenn ich eine Forderung habe, ich will mehr Taschengeld bekommen, ich will ein Ticket haben für den öffentlichen Nahverkehr, frei, was es immer noch nicht gibt, was muss ich überhaupt tun, damit das politisch durchgesetzt wird, mit wem muss ich sprechen und so bringen wir sie immer wieder in Kontakt mit Landtagsabgeordneten, also die Politik machen, die auch entscheiden, auch wenn natürlich viel für die Freiwilligendienste an Bundespolitik in Berlin stattfindet, weniger in Düsseldorf. Und das hat uns schon wirklich sehr geholfen. Ich nenne mal ein Beispiel. Kleinigkeiten, die eingeführt worden sind, war, dass sie in eine Jugendvorstandssitzung gegangen sind, wie eben auch heute Abend zufällig, und gesagt haben, ja, wir müssen immer die Getränke bezahlen äh, bei den Bildungsseminaren. Also das Wasser tagsüber kann die Sportjugend das nicht einführen, dass das kostenlos verteilt wird. Dann haben wir gesagt, ja, coole Idee. Haben wir einmal durchgerechnet und seitdem gibt es kostenfrei das Wasser. Zweitens war irgendwann gesagt, es gibt eigentlich zu, viel zu wenig Freiwillige. Und dann war zufällig auch unser Präsident des Landessportbundes damals in dieser Sitzung. Der hat das gehört. Der hat das gehört von den jungen Leuten und nicht von uns Hauptberuflern. Und wir haben tatsächlich es geschafft, in diesem einen Jahr 50 Einsatzstellen, äh, 50 Freiwillige in den Einsatzstellen mehr einzustellen. Und das ist dann so direkte Wirksamkeit. Junge Leute bringen ihre Perspektive, ihre Meinung ein, stehen dahinter. Und das ist manchmal viel wichtiger als das, was wir Funktionsträger oder Gremienträger machen, um sich in Politik einzubringen. Und darum ist das Sprechersystem system so wichtig und haben wir gut etabliert.
0: Vor allen Dingen profitieren ja am Ende dann äh, viele Seiten davon. Ähm, wie ist das denn? Kann man da so ein bisschen durchs äh, Schlüsselloch gucken und mal äh, sich anschauen, was ihr da genauso macht?
3: Ihr könnt gerne auf unserem Instagram-Account vorbeischauen, landessprecher -in .nrw heißt er und uns da auch sonst gerne mal eine Nachricht schreiben, wenn noch konkrete Fragen da sind oder so. Aber sonst versuchen wir da auch immer bei so besonderen Events oder so, die, ähm, ja, die mitzufilmen. Oder auch bei Seminaren haben wir dann immer mal die Woche mitgefilmt, um einfach da konkretere Einbli Einblicke zu geben und die Möglichkeit zu geben, da mal genau zu wissen, was sich dahinter eigentlich verbirgt.
0: Ja, das... Ähm klingt doch gut, dann ähm, folgt alle dem Account und macht vor allen Dingen noch ordentlich Werbung für die Freiwilligendienste, also das Portal ist noch äh, offen, es sind noch äh, Einsatzstellen äh, frei, die nach neuen Freiwilligen suchen und äh, ja, dann bedanke ich mich bei euch, wünsche euch noch ähm, ganz viel Spaß und tolle Erlebnisse bei eurer Einsatzzeit und gleich auch im Jugendvorstand und ähm, ja, Dankeschön.
1: Vielen Dank. Danke
2: auch. Vielen Dank. Ciao.